0: you 来到房仲小的频道，大家好，我是泡米。今天呢，很荣幸可以邀请到啊，我们特斯拉特约厂商罗博物业科技翟先生。
1: 嗨，大家好
0: ，翟哥，我问你哦，特斯拉合格的特约厂商跟私人的厂商有什么差别性啊
1: ？跟一般的水电最大的差异就是，我们必须要按时的跟特斯拉回报所有的进度，那所有的施工流程跟我们给车主的施工的品质，还有材料，甚至是车主看不到的东西，嗯、那我们都会依照原厂的规范。来施工，包含我们的产品责任险，然后银散的责任险都会是有相关原厂的规范跟保障在。对于车主来讲，它的保障效益会比较大。如果我们是车主找一般水电安装，它的保护责任大概就是产品的一年。嗯、原厂特约厂商来施工的话。嗯它就会有四年的保护，效益会在更延长、嗯
0: 。但是啊，像你们是不是也要有一个合格的认证之类的
1: ？有特斯拉会有合格的特约厂商认证的证书。所以，像我们如果需要对委员会提出原厂的证明，嗯、然后你的产品责任险的证明，嗯、那像原厂的特色就是我们在产品责任险上面的要保的，除了会有我们施工的厂商名称之外，嗯，还会有台湾特斯拉汽车有限公司。所以在保障的对象上面，跟委员会如果未来有状况要出险的对。象。项上面就比较不会有问题。如果你是一般的水电，我看可能就烧了哦，一种脆
0: 了。哦，对对对，很容易遇到厂商蟑螂
1: 。装完了你就再也找不到人
0: 。呃，对，可能装到一半钱拿的就走的那一种。对，但原
1: 厂你就不会发生这样的一个问题
0: ，也是比较有保障啦。电动车这一项，明明呢建筑法在一百零八年的七月份就有增设六十二之四的那个法条就在那了，但是呢，为什么现在这个电动装的那个推行还会那么难、啊？
1: 其实其实电动车的部分，其实大家过去当然会看到上新闻的一些特殊案例啦，会担心自燃啊、起火会不会发生在社区里面。嗯，所以其实虽然建筑法规有规定了，但我我不是建筑师，但是我们会做安装，会遇到的状况，实物上来跟来跟大家分享。有的时候我们去买新的大楼，嗯、你会看到它确实有预留，那预留的线槽在那边一直都不能装的原因最大的状况，因为管委会不放行，嗯、即使我们建设公司预留的再好，它也没办法让你安装，因为社区的车主还没有办法跟委员会沟通，嗯哦、大会没有通过，所以它迟迟不能装，这个也是比较可惜的地方。所以我们的工作其实就是不断地跟车主一起去跟委员会沟通，嗯、希望能够妥善地运用。当时我们购物啊，已经有买好建商。留下来的这些充电设备，嗯、那最大的状况为什么现在一直没有推行？是有很多住在社区里面的车主，大家都不敢当第一位，可能忙了半天一两年也都过不了。那以我们最长最长的服务的车主，我们是跟他一起走了四年
0: ，四年，嗯、四年相处了四年，陪他走對對對走过一段四，四界大
1: 会，大会都已经跟我们很熟了，然后、嗯、知道我们又来了。那不断不断的才过了，当然这个问题在现在来讲，确实是很多大楼跟社区已经遇到的一个问题了，就是设备有了，当时你在销售买房子的时候都跟你说可以，嗯、结果你住进来一直没办法装，这个就是要去沟通
0: 。所以呢，重点就是在于管委会
1: ，对，就是跟管委会的沟通的部分。
0: 嗯、有没有什么比较简洁有力可以说服管委会的方式？
1: 跟管委会说服的方式哦、喔，就是我们还是要不断的拜托啦，不断的说明，真的没有什么捷径、
0: 哦。但是呢，因为在沟通真的是非常困难，因为毕竟管委会也是一般的民众啊，啊民众就是会有一个迷失在，啊、除非说本身就想要开电动车的，他就会觉得这不是问题，是啊，但是呢，没有办法去接受这件事情的话呢，他就会觉得说你什么都是问题。其实你们也身兼多职，哎，有专业的技术在，会水电，现在呢又好像是一个辅导官一样的，还要去安抚整个民。民众的心情
1: ，为什么特斯拉会挑选专业的团队来协助车主服务？就是我们各个面向都要顾到，嗯、你要对于安装的部分、配电的部分要了解；嗯、对于社区的一些公寓大厦管理条例的部分，你要能够沟通跟说明，来引导委员会，告诉他们怎么样做，他们是符合法规的。嗯、那也不会超过自己的权限。什么样的内容你需要送到大会，我们也都是要陪车主一起跟我们的管委会来沟通。
0: 真的是专业呢，嗯、辛苦你们所以跟一
1: 般水电不同的地方，差异就在这个地方。就
0: 是呢，服务的项目更多更多。
1: 这是特斯拉会给车主跟我们社区服务不一样的地方，就是原厂的差别就在这里
0: 。嗯、像安装充电桩，以大伙来说的话，有不同的方案，是不是？
1: 一般来讲，嗯、我们在社区安装，大致上，因为现在台电主要都在。推广所谓的专设一户，嗯、专设一户不是专设你家这一户，是专设大楼这一户。电表它是算供电，就是会由管理委员会来提出申请，个人申请它是不受理的、哦。嗯、那这个专设一户也是针对电动车跑出来的一种服务，就是给大楼全体的电动车一起来充电，统称你网络上找到的 EMS 系统，嗯、就是电力管理系统，它的造价基本上就是一百五十万起跳，所以它需要。更多的人力跟社区，更多的公司才有办法达达成
0: 。对啊，因为一个人要出到一百五十万，其实不可
1: 能。当然，他会有他的一个好处跟他的困难点，所以我们在社区也会跟委员会沟通，跟车主沟通，也是另外一个难点。那绝大部分的话，社区大楼在推动。嗯，电动车进到社区里面，目前都还是用个人表后，就是从自己家里面的电表配线到车位。嗯、那他们委员会这边有跟社区的车主集资，虽然我们让您开放表后安装哈，但是未来大概我们这个 EMS 社区会准备。嗯、那我们现在就募款，每一个车主，那我们要负责这个安装的个人的费用之外，他还要提供给委员会一笔。费用，那这个费用可能是五万块到七万块，慢慢存。有了三十个车主出来之后，我们社区就会有既有的资金来准备转向全区规划的电力管理系统。你可以把它想象成类似机械车位，只是它今天不是机械车位，而是电动车的充电设备。嗯，那如果新的大楼的话，现在有的建设公司在新建的时候就已经有搭配相关的设备进来了。
0: 像是说家用的表后会影响到大楼的供电吗？
1: 台电我们售电是进来到我们社区的公用电量其实都会有限，我们会有一部分的大电跑去做公设，另外一部分的大电打散到各户变成住户的个人电表家用电。用电嗯、没错，当然我们在社区里面除了家用电之外，当时起造的时候技师做的一些。电压、电流的这个运算都还没有包含电动车，所以电动车一两台就没有什么问题。但是如果你到了二十台以上的话，可能就对台电这边输配电的装置会有一些负担，因此台电会鼓励大家慢慢的走向 EMS， 也是这一个原因
0: 。所以啊，现在管委会比较担心的就是说电量太多的话，都影响到整个大楼的环境
1: 。过去没有像电动车这种大电流的设备进来的时候，我们其实不太去担心，管理家七家或几个，反正就是你用你家的电。嗯、但当电动车进来的时候，有的时候如果说我们一个电表柜九颗电表，虽然家家户户都没有用到电表的上限，但是可能台电前端的变压器，它就已经快达到它的极限，它就受不了，它就会跳脱。那你可能就会有部分的社区的大楼，可能一一栋哦，它是跳电的情形。嗯、那目前现在都还没发生这个事情呢、啊，主要就是因为现在电动车还少。可是台电也不断的在宣导，就是说未来如果电动车口数越来越多，那有可能社区会遇到这个状况。嗯、这也就是很多委员会会讨论，哎、欸，这个我们电动车在安装的时候，要跟台电做一些申请的要求，会是在这个地方。那目前在高雄区处的部分申请个人表后，它还是开放。
0: 这个就变的是，是你们要帮那个车主备审那个资料。对，哦、
1: 我们就要帮他备齐这个资料，送台电这边审核。
0: 你像那个特斯拉，它本身也是上市上柜的嘛，对，但是他不是把自己定位在车子的股市，它是归类在科技股。
1: 特斯拉这间公司对自己的定位其实一直是能源。去上网站看啊，你会看到包含太阳能板、嗯、家用储能电池啊、嗯、电动车，这些都是它的产品项目。所以它不是传统的车厂，也不是传统的产业，它是定位在科技类股。
0: 所以呢，像是它就跟一般的冷气系家电的用电啊，会是差不多的嘛
1: ？如果以最大电流，我们社区来做的话，嗯、基本上上限都是设定在三十二安培，相当于两台冷气同时启动的电流了。三十二安培的电流，你如果全力这样子充电，事实上就相当于透天几乎一层楼的一个电量因为有的时候我们透天一楼。总开关也不过五十安培，所以大家为什么会要准备 EMS 的原因也在这个地方。
0: 那这样子充电桩它那个电流是不是会控制在一定的安培
1: ？以信湖湾来讲的话，嗯、其实委员会这边都有跟车主达成沟通，就是我们主动先降载，嗯、它这边就是用在二十四安培，让更多的车主
0: 。而且它的那个电流安培啊，降到二十四的话，是不是比较不会有危险性？会比较友善，对，会比
1: 较友善。变容量台电进来的最多就是四百九十九千瓦的变压器的。部分总量是不会变，我们要让越来越多的用电量能够增加，那当然就是减少大家的用电的一个需求、嗯
0: 。可是如果电动车车主越来越多，大家在装的时候有没有一个机制，就是它会自己慢慢的降速？
1: 跟台电申请一个新的公用电，然后是电动车专用的电表，它是给全体的电动车充。所以今天当它的车口数是少的时候。嗯我们每一台车都可以全力充电，全速充，嗯、充的比较饱。对，但是当回到可能晚上11点到凌晨2点，同时充电的车口数会比较多，嗯，所以这个时候我们的电力管理系统就会主动帮每一台电动车降载，让最多的人能够一起平均的使用到相对的充电量，让大家能在早上出门前，哦，你的电都能够是满的。所以你充满了，你可能就离开，嗯，那你需要电，我们就给你全力的。那你电快充饱了。就帮你降速，这个就是 EMS 系统它的好处。对于电流在使用上，它的安全系数跟它的使用上会比较有弹性，嗯、那你也能够承载最大的用量。那另外一个好处就是它可以申请电动车专用的时间电价，那它离峰的时间跟一般表灯的时间电价又不一样。除了费用低之外，它的时间也长。离峰时间是从下午的四点到早上的十点，所以几乎你整个晚上、下午回到家之后，你能充电的时间就更长了，让你每天早上。就更有机会满电出门
0: 、欸。可是它这样子的优惠时段费用，跟在外面超充站有,<對>有比较省吗？嗯
1: 、超充站的话，它的费率啊，普遍来讲，一度电九块八上下。所以你如果在社区用了、e、EMS 系统，嗯、基本上你就可以享受到目前电动车最优惠的时间电价，它每度电就是一点九五
0: 开始。哦，省很多呢、欸，多好几倍了呢、欸。对。因为大家的迷思就是会怕说电动车一多，那可能呢我们的社区环境会受影响，造成跳电。但是它有降速这样子的机制在，对于供电来说是不是也不会有太大的影响？
1: 对，它其实不可能无限上纲的一直跟台电拿电，所以它在有限的用电量的状况下，能够平均分配给最多的车主去一起使用，所、就、以、是、让人人都有电充。这个是 EMS 系统它最大的好处。那它的缺点就只是它的起步跟造价是比较贵。的
0: 。这样子之后，大家在使用上也比较。方便，
1: 对，比较方便，嗯、然后也彻底的排除大家对于会跳电啊、用电安全的危险的这种部分的疑虑。这
0: 样呢，安装这样子的充电桩，车主要换屋了，那下一个买方呢来接手啊，但是它是不同厂牌的啊，它是可以做沿用的吗？嗯、
1: 可以，其实前面输配电的这个电缆线，它是一样的规格。嗯所以，如果说我们在社区的大楼啊，今天我们装完了电动车充电设备，还要换屋，基本上我们就是帮他把充电设备带到他的新屋子去安装。嗯，前面从电表到车位的线路都会沿用保留着，那交给下一个屋主。嗯、其他的电动车的设备要充电的话，嗯、它其实就直接加挂上去就好了
0: 。那插头插座那一些的有需要
1: ，就看他们的这个配备啊。如果他其实是插排，那他也可以有一些其他的方式来做。一些充电的方法，嗯、那现在普比较普遍的，虽然原厂不推荐了、啊，但是比较普遍的，大部分人就会用转接头。那、嗯、用转接头的时候，一定要记得东西一定要插紧，因为我们电器设备没插紧就会开始过热，过热它就会降载，然后告诉你暂停充电。哦
0: ，那其实也不会去接近到危险指数咯，
1: 就担心啊，因为意外是这样子产生的，所以我们原厂为什么不鼓励大家使用转接头的目的跟原因在这个地方。嗯
0: 很多人就是会怕说充太过头会爆炸会失火。我知道的是说，是不是有一个漏电的断电系统嘛？
1: 电动车的这个充电座前面，我们都会准备一个负漏电的误动失开关，除了侦测电压、电流、负载的状况有没有超过之外。另外一个状况就是，当有漏电的情形产生的时候，它能够主动的跳脱，一样会造成跳电，嗯、就是把开关主动关起来，增加它的一个安全的一个保护性。哦、事实上，电动车车主不是像大家想象，一回来我就猛冲，没有啊。嗯、其实我们都为了照顾自己的电池，其实充电电流大家都不会拉到三十一般我们平常最多都是拉十六安培到十安培，每天充慢慢充。对家里面的用电容量也好，对我们车子的电池充电照顾它也好，并不会用到那么猛
0: 。可是有听说。针对这个安装充电桩啊，政府是有补助的，对不对？
1: 高雄市政府公务局啊，它在今年对于电动车的设备啦、啊，不管你是现炒、嗯、还是你想要申请专设一户，它其实都有一些相关的补助，大家也可以上网去 Google 高雄错智慧云，嗯、它这样的一个主题，那可以去做申请、
0: 嗯。可是安装那个充电桩啊，它的那个。电池波会很强吗？
1: 其实有电流经过的地方，它其实当然都会有它微弱的一些电池的讯号在啦。嗯，那当然这个东西要影响到人体，其实差很多
0: 。跟手机来比的话，谁比较危险
1: ？我觉得可能手机会高一点，因为它离你最近。所以啊，<動>大家有这个迷
0: 思，<遠>其实根本就不用去担心，对不對,对？毕竟现在大家都手机不离身啊，<對>可能手机是更危险的东西。而且其
1: 实很多电动车的部分，你都已经绝缘了。那有很多车主会担心。啊，这个下雨天充电会不会被电到？其实你下雨天的话，你就要自己拿好雨伞，拿来充电，你可以安心，因为设备都是绝缘的
0: 。在安装那个充电桩啊，是不是有需要去做保
1: 险？这个保险的部分比较特别，今年电动车的部分有些保险公司它不承揽这样的业务，所以这个保险的部分你要找。哦那如果是在社区安装跟透天安装最大的不同，就是有的委员会可能会要求我们车主这边来做保险。嗯、那保险的话，你大概会找的项目就会是公共意外险，嗯、或者是你的电动车的附的绿能险。嗯、那这个就是看各个保单它的内容的项目。嗯
0: 、就是担心施工过程，就是比如说有对于社区造成什么样的意外。嗯是，所以呃就会有保险公司做理赔的动作。对，施
1: 工的部分其实车主不用担心啊，委员会也不用担心，嗯、因为我们原厂这边的厂商就已经都涵盖。但是委员会最大的担心都是啊，在那边充电充电会不会有什么状况？而那个状况产生的时候，嗯、大部分就会是公共意外险或产品责任险、嗯、这个部分去来。
0: 目前啊，你们有遇过老旧的社区大楼也要安装充电桩是可以的吗？
1: 可以啊，我们目前遇到最久的大楼应该是四十年以上哦
0: ，四十几岁了。电
1: 缆其实他们都还是能用的，那当然它的电流就不像我们现在新的大楼这么大的电量、啊、所以它的充电电流又更低，嗯、大概就会降到十六安培。虽然它的状况都是合符合规范的，但是电线毕竟它在里面大楼建筑物比较老旧，所以我们也会把电流做主动的降载。所以新的建物跟旧的建物，我们看到不一样的场合，其实我们的技术人员都会去做相关的调整，因为我们也希望我们车主安装它的充电能平平安安。我们来到这个荧光幕前的画面，我们能在小五线上闪物登场，而不是社会新闻登场。<笑><笑>
0: 所以呢，不管你是住大楼，或者是说呢透天的，你想要安装呢充电桩的话呢，记得找我们呢，罗博物业科技。今天的分享呢，就先到这里啊，非常的荣幸呢，可以请到我们特斯拉的特约厂商翟先生呢来。到现场为我们做详细的说明，希望呢对正在收看的朋友们呢，可能现在面临的问题会有所帮助。如果说呢有其他呢不懂的啊，其实呢也可以找我们翟先生做详细的询问。謝謝看完影片呢，请记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛，这样子、啊、你就可以随时收到了我们第一手的商品通知哦、喔。我是小团团的泡米，我是阿仔，我们下次影片见，拜拜。Bye bye